0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es viernes 22 de diciembre de 2023. Comenzamos. Indira Kempis renuncia a su bancada en el Senado. Juez ordena reabrir paso a ferrocarriles de México a Estados Unidos. Javier Milei firma decreto para desregularizar la economía en Argentina. Tiroteo en Universidad de Praga. Pero antes, en nuestro tema principal, las playas mexicanas comienzan a recibir turistas. Escuchemos todos los detalles en voz de nuestro compañero Otoniel Martínez, periodista de Fuerza Informativa Azteca.
1: Después de que Acapulco pasó este huracán Otis, pues ahora los amantes de las playas están buscando algún destino. Así se está presentando ahorita la ocupación hotelera en Playas de México. Vamos a revisarlo. Puerto Vallarta están anticipando que quizá un 100%, pero ¿Quintana Roo cómo? Quintana Roo está por el 85%, recordemos que ahí son varios destinos. Ajá. Por ejemplo, Playa del Carmen llega al 95%, habrá que ver cómo cierra Cancún, pero esta es la temporada más fuerte que tiene el estado de Quintana Roo.
0: Y hablando de comer mariscos, ¿qué tal irnos a Mazatlán? Sí. Allá es donde <risa> mejor se come mariscos y van a estar al 90% de ocupación.
1: Veracruz tiene lo suyo, están reportando un 80% de reservaciones y cerquita de ahí Guerrero, por ejemplo, con sus playas. Sí, cómo no, Guerrero también entra con Ixtapa con el 80%, Cibatanejo con el 60%.
0: Y ojo, porque ahí mismo en Guerrero ya habíamos reportado que alrededor de 90 hoteles pues sí estarán recibiendo turistas. Sí, sí, sí. Para los amantes de Oaxaca y, por supuesto, de Puerto Escondido y de Huatulco, están en 70% de la ocupación hotelera Y en
1: verdad, si pueden ir a las playas, háganlo. Muchas veces un turista representa el alimento para toda una familia. Y hay buenos números, porque de enero a octubre, por ejemplo, se registraron algo así como 71 millones de turistas, 3.4% más. Que en 2022, y eso perdón, pero yo lo aplaudo.
0: Sí, sí claro, como no. es muy importante. Al final
1: de cuentas, el turismo genera bastante, bastante economía y ingresos para las familias.
0: Más noticias. La senadora Indira Kempis Martínez renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano. Esto lo dio a conocer a través de un tuit en el que compartió una fotografía de la carta que envió a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Ana Lilia Rivera. Finalmente, agradeció a la gente que confía en su trabajo, ideas y visión por Nuevo León y México. Además, José Abugaber Andoñé, presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, aseguró que un juez de Estados Unidos determinó la reapertura de los cruces fronterizos de Eagle Pass y El Paso, Texas, cerrados el lunes pasado por las autoridades de la Unión Americana. En un sentido similar, el Consejo de la Unión Nacional de Avicultores pidió la reapertura de los cruces, debido a que solo por ese medio viajan cerca de 25% del maíz amarillo y casi el 63% de la pasta de soya, por lo cual podría quedar afectado el suministro de insumos esenciales para los avicultores. Por otro lado, el presidente de Argentina, Javier Milei, emitió un decreto con más de 300 medidas con el fin de levantar regulaciones a la economía del país sudamericano. El presidente Javier Milei explicó las modificaciones de al menos 30 leyes, con el fin de quitar estas regulaciones económicas. Algunas de ellas hablan sobre la privatización de empresas estatales, eliminación de restricciones, a aumentos de precios y reformas al Código Civil Comercial y al Código Aduanero. El mandatario agregó que en los siguientes días su administración llamará a sesiones extraordinarias para que el Congreso debata sobre las leyes que enviará, como subir impuestos a exportaciones de trigo, maíz y la harina, así como aceite y derivados de la soya. En más información, un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga, en el centro de la capital checa, ha causado este jueves al menos 15 muertos y decenas de heridos, informó la policía checa. El jefe de la Policía de Praga ha identificado al autor del tiroteo como un estudiante de la universidad. Radio Praga Internacional precisó que un desconocido abrió fuego poco después de las 15 horas en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, en la plaza Jan Palach, en pleno centro de la capital. Según el ministro del Interior, Vid Rakuzan, el supuesto autor del crimen también ha muerto. Añadió que no hay otro tirador en el lugar y que no hay peligro inminente, pero instó a la gente a cooperar con la policía. El agresor de 24 años se mató de un disparo en el pasillo de la escuela cuando le perseguían los policías. Y en los deportes, la Premier League comunicó este jueves que rechaza la Superliga Europea y aseguró que los aficionados han manifestado su oposición a este concepto en repetidas ocasiones. Esto después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señalara que la UEFA y la FIFA abusaron de posición dominante en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de fútbol. El United, uno de los clubes fundadores de la competición, aseguró que su posición no ha cambiado y que no se unirán a la Superliga. Y en la cultura... Este jueves, y a los 84 años de edad, falleció la periodista, escritora e ícono de la televisión mexicana, Cristina Romo Hernández, conocida como Cristina Pacheco. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.